0: קודם כל, איזה כיף לדבר על Deep Learning בעברית, סוף סוף, זה פשוט נפלא. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין. במאה ה-17 יש תחום שנקרא אלכימיה, ובתחום הזה נמצאים כל הגדולים ביותר. ניוטון, לייבניץ, מי שאתם לא רוצים, משחקים בכל מיני נוסחאות ורוצים להפוך מתכות פשוטות לזהב. האם יש תיאוריה מאחורי האלכימיה? אולי. האם יש משהו מאחורי האלכימיה? בשום פנים ואופן. אי אפשר להפוך מתכות פשוטות לזהב. כמה מאות שנים אחרי, יש לנו סיפור אחר לגמרי. סוג של אלכימיה, בלי תיאוריה מצד אחד, אבל עם תוצאות מדהימות מהצד השני. והרבה אנשים אומרים, תקשיבו, הדבר הזה הוא black magic, אנחנו לא יודעים מה קורה פה היום. היום כשחיכיתי לאורח שלי, אז לקחתי את המערכת החדשה בלום, שיש לה 176 מיליארד פרמטרים, ושאלתי אותה, האם Deep Learning זה Black Magic? והיא אמרה לי, ברור שכן. אז אפילו Deep Learning חושב שזה Black Magic ואין שם תיאוריה, אבל האורח שלי היום חושב שיש שם תיאוריה, ולא רק שיש שם תיאוריה, אלא כדי להבין Deep Learning יותר טוב, אנחנו חייבים... להבין את התיאוריה. שלום וברכה לפרופסור נדב כהן מאוניברסיטת תל אביב וצ'יף סיינטיסט בחברת אימיוביט. מה שלומך?
1: תודה גמור, שלום רב, רועי, תודה שאתה מארח אותי. זה כבוד גדול. גדול
0: שלי, אז קודם כל ראוי להסביר מי זה הבן אדם. קודם כל, אז נדב כהן הוא פרופסור, חבר במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. המחקר שלו מתעסק בגדול באספקטים התיאורטיים של Deep Learning בצורה יותר מפורטת, הוא מתעניין בשלושה דברים שאני מקווה שנסגור היום: Expressiveness, Optimization ו-generalization. חוץ מזה, רק שתבינו כמה בן אדם גאון, הוא קיבל, הוא עשה תואר כפול בהנדסת אלקטרוניקה ומתמטיקה, סיים אותו מה שנקרא סומקום לאודה, שזה ממש, 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 ממש בקצה הימני של העקומה. אחרי זה עשה מסלול ישיר לדוקטורט באוניברס... באוניברסיטה העברית תחת אמנון שעשוע, ואז עבר להיות חוקר בפוסט-דוק. באוניברסיטת פרינסטון, הוא קיבל כל כך הרבה פרסים שאם אני אגיד אותם אז לא יהיה לנו מקום לתוכנית, אבל אני כן אגיד שהוא קיבל את מלגת רוטשילד, את מלגת גוגל ואת מלגת סוקרמן. אז הוא בן אדם נורא נורא רציני. אה, אז אה, בוא נתחיל. אתה מבין למה בלום שהיום שאלתי אותה האם Deep Learning זה Black Magic אמרה לי כן?
1: אני בהחלט יכול להבין מבחינת הפרקטיקה מאחורי התחום זה באמת במידה רבה אולי קצת מזכיר אלכימיה זה הרבה ניסוי וטעייה, חוכמת המונים עשרות אולי מאות אלפי אנשים ברחבי העולם מנסים כל מיני דברים ואז פתאום מתגלה איזה רעיון חדש וכולם יכולים נורא להתלהב ולהשתמש פה ואחר כך רעיון אחר וכשגורם לנו לזנוח את הקודם וזה באמת מתנהל כמו משהו שהוא קצת לפעמים מרגיש יותר כמו אומנות מאשר מדע. אז במובן הזה, אני לגמרי יכול להבין את הטענה שהתחום הוא אלכימיה. מצד שני, אני בהחלט חושב שניתן וחשוב להבין אותו בצורה פורמלית יותר.
0: אז, גם... אז קודם כל, אני רק רוצה לחדד את מה שאתה אומר, ולקחת את זה לשני מקומות. קודם כל, אנחנו קוראים מאמרים על Deep Learning ואומרים, הנה, ניסינו את הרשת עם הארכיטקטורה הזאת, והרבה פעמים בן אדם שואל את עצמו בשקט ככה, למה הם ניסו את הרשת עם הארכיטקטורה הזאת? ואז השטן אומר לו בשקט, כי זה מה שעבד להם. זה מה שעבד להם, אז תהיה מה ש... זה קודם כל, ואנחנו רואים את זה over and over and over again, זה אפילו נהיה בדיחות בכל מיני מימים, זה דבר אחד. והדבר השני, זה, יש לי ידידה שהיא עבדה ב... הייתה uh, uh, Deep Learning AI, Machine Learning Engineer, והיא עזבה את העבודה, אמרה לי, תקשיב, אף אחד לא יודע שום דבר, זה ניסוי וטעייה. בעיוור. יש אולי כמה אנשים גאונים בגוגל ובכל מיני מקומות אחרים שהאינטואיציה שלהם זה כמו ניאו מהמטריקס, שיודעים בדיוק למה הרוחב של הרשת צריך להיות ככה ולמה מספר הפרמטרים צריכים להיות ככה, אבל רוב האנשים משחקים מחבואים בחשיכה. זה גם משהו שאתה כאילו קולט מהסביבה שבה אתה עובד?
1: חד משמעית אני יכול להבין את זה לחלוטין. אני כן יכול לומר בזהירות שמניסיוני כדי לקחת את הטכנולוגיה למקומות באמת חדשים לעשות את הדברים שלא נעשו נדרשת הבנה שהיא לרוב מעבר ובאמת יש מעט מקומות בתעשייה שבהם זה נעשה ולרוב זה מדענים שמובילים את זה אז הרוב המוחלט של היישומים בתחום זה באמת לדעתי עונה לתיאור שאתה, מה שאתה, וה... ויש כן מקומות אני חושב שיש איזושהי הבנה יותר עמוקה גם היא בעיניי מאוד רחוקה ממספקת
0: אז, אז בואו אולי בעצם נתחיל בגדול היה לי שיחה פה עם דיוויד ספיגלהרטר שהוא אחד המדענים המצוטטים ביותר בבריטניה ובעולם כולו אמרתי לו האם אתה יודע, את השאלה הקלאסית, האם כל התחום הזה של AI או Deep Learning זה פשוט סטטיסטיקה שנתנו לשם נורא סקסי. וכבר אמרו חז"ל, כן? כשאתה, כשאתה עושה fundraising זה AI, כשאתה מגייס זה Machine Learning, כשאתה מיישם <laughs> זה ריגרסיה ליניארית, וכשאתה מדבק זה print. אז אם זה מה שחז"ל אמרו, אז אנחנו יודעים, בסדר, AI זה סתם, בסופו של דבר אתה עושה מודל פיט, מודל, איך זה נקרא, מודל פיט ומודל פרדיקט ושלום על ישראל. האם יש, לפי דעתך, מכיוון שמה שה- שאתה מלמד זה statistical uh, inference, פחות או יותר, האם יש בתחום הזה משהו מעבר? להסקות סטטיסטיות. אני רק אפתח סוגריים ואגיד שבסופו של דבר בלום, שעכשיו אני עובד עליה, עכשיו אני משחק עליה, או gpt3, או gpt4, או כל המקומות האלה, אומרות מה המילה הבאה, או מה התו הבא, בהינתן כל מה שאני יודע על כל השפות שיש בעולם עבר, אבל זה בסופו של דבר איזושהי הסקה סטטיסטית. אז לפי דעתך, בוא נתחיל מזה. האם יש בתוך העולם הזה משהו מעבר לסטטיסטיקה ברמה ממש ממש גבוהה?
1: אז אפשר לנות את זה בכמה צורות, בסופו של דבר Deep Learning זה מקרה פרטי של Machine Learning ושם נרדף ל Machine Learning זה Statistical Machine Learning אז אני יכול לבוא ולומר תשובה אחת תהיה לא, אין פה משהו שהוא יותר מסטטיסטיקה, מצד שני סטטיסטיקה זה מונח שהוא דומה בכלליותו לפיזיקה ואז אני יכול להגיד
0: אה יפה, אני רואה לאן אתה הולך, יפה
1: מאוד. אז התשובה היא שלא, הכל הוא תחת פיזיקה, אבל יש סוגים שונים של פיזיקה, וסוגים שונים של Machine Learning יכולים להיות, לפעול במשטרים שונים, יכולים להיות הבדלים מהותיים, לצורך העניין כך פיזיקה קוונטית לעומת אסטרופיזיקה, זה יכול להיות שה... כלים שאיננו נדרשים כדי לחשוב עליהם, על התחומים האלו, מאוד שונים אחד מהשני, אבל שניהם פיזיקה.
0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז בגלל שהדוקטורט שלי היה בחוק בייז, אז, אז, אז אני, יש לי קצת רגשי. אז פיזיקה קוונטית לעומת פיזיקה ניוטונית מספקת לנו כלים שהם ממש סותרים אחד את השני. בסטטיסטיקה אני יכול להסתכל על הסקה בזיאנית מצד אחד או הסקה אחרת, ובעיקר מה שאני אגלה, זה איזה שהן אינטרפטציות פילוסופיות מתחת לפני השטח, אבל המתמטיקה פחות או יותר נשארת אותו דבר עד כמה שאני מבין. אתה יכול לתת לי דוגמה, את הדוגמה הכי צבעונית שלך, כמו שהראית לי אסטרופיזיקה ופיזיקה קוונטית, שבאמת מדברים בשפות שונות, בחוקים שונים, אגב, שסותרים אחד את השני, בעולמות של הסטטיסטיקה?
1: בהחלט, ברצון רב. בואו ניקח את העיקרון, אחד העקרונות הסטטיסטיים העמוקים והיסודיים ביותר שנקרא התער של אוקאם. מה אומר התער של אוקאם? <כב> זה, זה, זה משפט שנאמר על ידי פילוסוף בימי הביניים, אני לא זוכר בדיוק מתי, בעצם מה שהוא אומר זה שבהינתן כמה הסברים לתופעה מסוימת צריך להעדיף, יש להעדיף את ההסבר הפשוט ביותר והוא כנראה הנכון. אוקיי? Okay?
0: בהינתן כמה הסברים אקוויוולנטיים.
1: כמה, יש תופעה, כן, יש נכון. עדויות. נכון, יש נכון, נכון. יש לי עדויות. נכון. נניח שאני יכול להסביר אותם בכמה אופנים שונים, עדיף ללכת על ההסבר הפשוט ביותר.
0: אוקיי? אגב, לכל חבריי הדתיים, אני רק אגיד שהאתר של לוקאם, בוויכוחים תיאולוגיים, משתמש כדי להגיד, לא צריך, האם אלוהים זה בדרך כלל היפותזה שאנחנו לא צריכים. למה אני צריך להכניס עוד היפותזה? לפי אתר של לוקאם, אני יכול להסביר בלי אלוהים, בוא נתקדם. זה בדרך כלל הלך למקומות האלו בתיאולוגיה, ועכשיו אנחנו הולכים לראות איך הדבר הזה נכנס לתוך שני מודלים, שאחד מהם הוא יותר פשוט, ואחד מהם הוא יותר מורכב.
1: Mm-hmm. שכר. שכר. אז לצורך העניין נניח שאני נתקל במשהו שמפתיע אותי אוקיי okay? uh, אני לא יודע מה נגיד אני חוזר הביתה ואני רואה שהאורות דלוקים וכשיצאתי מהבית האורות היו קבועים ואף אחד לא נכנס באותו זמן עכשיו אני יכול להעלות היפותזות שונות למה קרה כאן okay? אז אפשרות אחת זה שהילדים חזרו הביתה לפניי והדליקו את ההור. Okay. אפשרות אחרת היא שקרתה איזושהי תקלה חשמלית שגרמה לכך שבכל הבתים המצב של המפסק התהפך ומה שהיה כתבוי יחשב דלוק ולהפך. שלהם יסבירו את הממצאים שעומדים בפניי. עכשיו השאלה איזה הסדר עליי להעדיף לפי התער שלו, כמה לי להעדיף את ההסדר הפשוט יותר, והוא שהילדים חזרו לפניי והדליקו את האור. אוקיי? Okay. עכשיו אין לזה סוף, כן, אתה יכול לבוא ולהסביר, אז הייתה איזושהי תקלה של חברת החשמל שנבעה מכך שכוח חייזרי הגיע לכדור ההר, אתה יכול לבוא, יש אין הסברים שונים לכל תופעה שאנחנו נראה, ואנחנו צריכים להעדיף את הפשוטה ביותר, והיא זו שסבירה, שסביר שיהיה נכונה. עכשיו הדבר הזה בא לידי ביטוי גם במשיד לרנינג, כמה יש לי מידע ואני רוצה ללמוד ממנו, אוקיי? למשל יש לי אה, תמונות שיכולות להכיל כלב או חתול, אני מקבל אוסף של תמונות, על כל תמונה אומרים לי האם זה כלב או חתול, עכשיו אני יכול לבוא ולהציע היפותזות, במקרה הזה היפותזה תהיה פשוט פונקציה שמקבלת תמונה ומחזירה תיוג האם זה כלב או חתול, ואם יש לי כמה פונקציות שונות שכולן מתאימות למידע שיש לי עליי להעדיף את הפונקציה הפשוטה ביותר. עכשיו מה זה אומר פונקציה פשוטה? יש דרכים לכמת את זה. אבל זה מה שזה אומר, וזה ביסודה של הלמידה הסטטיסטית הקלאסית. ובעצם אנחנו עוסקים המון בלמצוא את הטרייד-אוף הזה, לקחת מודל שמצד אחד הוא מספיק עשיר כדי להסביר את הדאטה שעומד בפניי, ומצד שני הכי פשוט שאפשר. קוראים לזה Bias Variance Tray-Off.
0: עכשיו, okay, אני, רק לחדד, אני רק רוצה לחדד משהו מאוד חשוב לגבי הסיפור הזה. אפילו כאשר לוקחים תמונות פשוטות של אפילו ספרות, כן? Mm-hmm. הקלאסיקה של העול, העולמות שלנו, נניח m שזה תמונות mm-hmm. של ספרות בגודל של 28 על 28 פיקסלים, שיש להם או 1 או 0. זה גם לא נכון, כי זה 255, אבל נניח, כאילו, תמונות מאוד מאוד פשוטות. אנחנו לא יכולים mm-hmm. לכתוב פונקציה, שבעצם אומרת, אוקיי, אם התמונה נראית ככה, אז זה שבע, ואם התמונה נראית ככה, אז זה חמש, כי מרחב המדגם שלנו עבור תמונה כזאת הוא שתיים בחזקת 784. זה דבר שהוא לא קיים, ולכן אנחנו לא יכולים לייצר אלגוריתמים שהם פשוט תיקח את הפיקסל הראשון, ואם הוא כזה, אז תעשה ככה, ואם הוא כזה, אז תעשה ככה. אנחנו חייבים לקחת איזשהו רעיון אחר, איזשהו מתודה אחרת, שהיא מתודה שונה לגמרי. והמתודה הזאת היא, בין היתר, יש, כאילו, יש כאלה שיקראו לה euh, מערכות, מה שנקרא, NeuralNet או רשתות ניורונים מלאכותיות, ואתה אומר, אם יש לי כמה סוגים של רשתות ניורונים מלאכותיות, כאשר כל אחת מהן מסבירה בצורה אקוויוולנטית, פחות או יותר, את הדאטה, יש לי עניין להעדיף את הרשת שהיא פשוטה יותר. נניח שמכילה אולי פחות פרמטרים.
1: אז מה שאתה אומר הוא... מדויק מבחינה אחת ופחות מבחינה אחרת אז אני חד משמעית אז, אז קודם כל אתה, תראה, אתה יכול לבוא ולהגדיר כללים אני יכול להגדיר שאם הפיקסל הימני עליון הוא דלוק אז זה אחד ואם הוא קבוי זה אפס זה פשוט יהיה פרדיקטור לא טוב שלא יתאים לדאטה ולכן אחת הסיבות שעברו להשתמש בלמידה סטטיסטית במקרים כאלה זה כי ראו שזה נורא נורא קשה להגדיר את הכללים ידנית אז עברו לכללים שנלמדים מדאטה עכשיו, להשתמש במודל הפשוט עם פחות פרמטרים אבל זה בלמידה קלאסית כשעוברים לדיפ לרנינג ההתנהגות היא אחרת ופה הסתירה ואני בעצם עוד לא הגעתי לשם עכשיו אני אגיע לשם בלמידה קלאסית אני יכול להסביר את זה עם כל מיני פונקציות שונות למשל ליניארית או יש דברים שנקראים קרנל שיטות קרנל ואני תמיד אעדיף להשתמש במודל שיש לו הכי פחות פרמטרים ומסוגל להתאים לדאטה בדיפ לרנינג ברשתות נורונים, למעשה התופעה שרואים שם היא הפוכה. מודלים גדולים יותר, מכלילים יותר טוב. זאת אומרת, באיזשהו מובן, התופעות שקורות שם הן ההפך מהתער שלו כאן. עכשיו, אפשר, אפשר ליישב את הסתירה.
0: אה, זה מעניין, בנקודת... זה מעניין. זאת אומרת, אם יש לי לצורך העניין, מי שרוצה לחשוב על זה כמו איזשהו, יש לי כמה נקודות ואני רוצה להתאים להם קו. אם הקו הוא קו ממעלה ראשונה, קו ליניארי, אז הוא יתאים חצי כוח. אם הקו הוא ממעלה שלושים, הוא יתאים בדיוק לכל הנקודות, אבל בעצם הוא יתאים רק לנקודות האלה. אם אני רוצה להכליל את הקו הזה, יהיה לי אוברפיטינג. Mm-hmm. הקו יתאים בדיוק בדיוק לנקודות האלה, אבל קצת ימינה, קצת שמאלה, אני מחרבש אותו לגמרי. אתה אומר בדיפ לרנינג, שאולי זה מדבר על איזושהי תובנה של המערכת, איזשהו, אתה יודע, שהיא את של מה באמת נכון, אני מגדיל את הקומפלקסיות, את המורכבות של המודל, והמודל לא הופך, לא נהיה באוברפיט, וזה דבר מדהים בעצם.
1: זה בהחלט מה שקורה, וזה, וזה סוג של סתירה. ז, זו התשובה שלי לאיך פיזיקה מסוג כזה יכולה לסתור פיזיקה מסוג אחר, זה בהחלט סוג של סתירה. עכשיו, אני יכול בעצם להיכנס לאיך אנחנו חושבים על זה ומה בעצם קורה שם. אבל לשאלתך של איפה יכולה להיות סתירה, זה בעצם העיקרון היסודי ביותר בלמידה סטטיסטית. התער של אוקאם לכאורה מופר ברג'ים של Deep Learning. אז נכון שזה סטטיסטיקה וזה סטטיסטיקה, אבל הם פועלים במשטרים שונים לגמרי.
0: האמת היא, אני רק רוצה לחדד עוד משהו, מכיוון שהתער של אוקאם זאת סוגיה פילוסופית שלא ברור באמת האם הוא נכון או לא נכון. אנחנו משתמשים בזה בתור איזשהו מהלך כזה, כן? זה כמו... אז של מרקוב, אבל, אבל במשין לרנינג יש לנו הוכחה שהתער של אוקאם עובד. זה מהלך, במשין לרנינג אני יכול לתת הוכחה מתמטית שככל שהמודל פשוט יותר, הוא יתכנס טוב יותר למציאות, הוא יהיה טוב יותר. זאת אומרת, זה לא פה עניין של כן, אבל מבחינה פילוסופית אולי זה לא נכון. יכול להיות שבפילוסופיה ובתיאולוגיה, ובתא, ובתא, התער של אוקאם לא מדויק. נכון, סבבה לגמרי. אבל במשין לרנינג, יש לי הוכחה שהוא עובד, ואתה אומר שבדיפ לרנינג הוא לא עובד, זה כמו שאמרת, סטטיסטיקה אחרת. אז אוקיי, מעולה. בוא נתקדם מפה, מה השלב הבא, איך אני עכשיו... או, אם תרצה, מה הסילבוס של היסודות התיאורטיים של דיפ לרנינג?
1: כן, שאלה מצוינת. אז... תה, אני יכול לענות לנקודה הראשונה של ההוכחה שיש במשין לרנינג, ואולי זה גם... ידגיש עוד איזושהי נקודה לגבי Deep Learning אז במשין Learning ההוכחות של התאר של אוקאם בעצם אומרות במקרה נגיד שיש לי מודל והסיבוכיות שלו היא איקס okay? ואז אפשר להראות שבמקרה הגרוע ביותר okay, okay. בהינתן שהוא מתאים למידע שיש לי השגיאה שלו בעולם האמיתי תהיה משהו עכשיו יש לי מודל שהגודל שלו המורכבות שלו היא שני איקס אז בהינתן במקרה הגרוע ביותר אם הוא מתאים לדאטה השגיאה שלו תהיה משהו גדול יותר זה נכון גם בדיפ לרנינג אבל איכשהו בדיפ לרנינג בפרקטיקה מה שמקבלים בפועל הוא לא המקרה הגרוע ביותר זאת אומרת יש משהו בדאטה טבעי בבעיות טבעיות שגורם לזה שקרקטריזציות ה-Worst case הללו מאוד מאוד lose מאוד לא טייט ולא מתארות את מה שקורה אוקיי okay, זה כמו שאני אוכיח תוצאה נכונה אבל היא לא רלוונטית למה שקורה בפועל כן אני אוכיח למה אתה נגיד רוצה לקנות עכשיו לא יודע מה רכב חדש ואני מוכיח לך שלא משנה איזה רכב הרכב הזה לא יעבור את מהירות האור הרכב הזה לא יעבור את פעמיים מהירות האור אבל בעצם המציאות היא ש... מה שמקביל זה משהו הרבה הרבה יותר...
0: אתה ציל. אומר, אתה נהיה כמו מהנדס תעשייה וניהול, אתה נותן תשובה מדויקת שלא עוזרת לאף אחד. בדיוק.
1: אז זה מה שקורה עם התיאוריות של uh, statistical learning קלאסי, וב�deep learning בעצם צריך לגשת לזה בצורה מאוד שונה. עכשיו, יש שלוש שאלות מרכזיות שדרכן אנחנו חושבים על statistical machine learning, והן רלוונטיות גם ל�deep learning, אבל התשובות הן אחרות לגמרי. שלושת השאלות הן כאלה. הראשונה היא בעצם בהינתן מודל, מה הן סוג הפונקציות שהוא מסוגל לבטא, אוקיי? Okay? מה הפונקציות שהמודל הזה מסוגל לבטא, ופה...
0: כשאתה אומר שאל... מודל אני מתכוון לארכיטקטורה של רשת? רשת. כן,
1: כן, okay. זה מודל.
0: אוקיי, okay, סבבה.
1: ו... ויש לי ארכיטקטורה של רשת ניורונים ויש לה weights משקלים ואני יכול לשחק עם המשקלים עבור כל סט משקלים, זה פונקציה. ‫אז אם אני מזיז את המשקלים, ‫זה אני מקבל משפחה של פונקציות. ‫עכשיו השאלה, איזה פונקציות ‫ניתן לבטא, ואפשר לפתח שם תוצאות ‫ולהראות מה קורה אם אני מוסיף עוד שכבה, ‫מה זה נותן לי וכולי. ‫זו שאלה אחת. ‫שאלה אחרת היא, איך אני מאמן? ‫אז ב-deep למי שמכיר, ‫בעצם באים, מכניסים, ‫מפעילים אלגוריתם... אימון נורא פשוט שנקרא gradient descent, עם תצורות שונות, ו- וזה יוצא שזה עובד. עכשיו, לא באמת, ل- למה זה עובד? האלגוריתם לא הוא פשוט.
0: לא back propagation? סליחה, זאת אומרת, הדרך לעשות, ו... כאילו, אני, אני למה את את אמרת זה... דווקא gradient descent? זה נורא מעניין אותי, כי אומנם האנגורית... כל הספר שלך הוא gradient descent, אבל זה בעצם, הטריק שאפשר את כל העולם הזה, זה עובדה שניתן... לגזור את הגרדיאנט איסנט אחורה.
1: אז אני, אני אסביר. גרדיאנט איסנט זה אלגוריתם שמבוסס על נגזרות. אוקיי? אממ... לא משנה בדיוק מה זה אומר. אבל היה אותו לניוטון אבל. נכון, אלגוריתם קלאסי מאוד, מבוסס על נגזרות. בעצם האינטואיציה מאחוריו אומרת את הדבר הבא. נניח שיש איזושהי מפה טופוגרפית, שטח טופוגרפי, אני רוצה להגיע למקום הנמוך ביותר. גרדיאנט איסנט, באופן אינטואיטיבי, אומר דבר מאוד פשוט. תסתכל תסתכל מסביבך, תמצא את הכיוון שבו המורד הכי תלול, קח צעד. חוזר חלילה, תסתכל מסביבך, תמצא את הכיוון שהמורד הכי תלול, קח צעד. זה גרדים פיסנט. עכשיו כדי למצוא את הכיוון שהמורד הכי תלול, אז אם זה מפת טופוגרפית זה נשמע קל, אני אעשה 360, אסתכל מסביבי. וממד נורא גבוה זה יכול להיות מאוד קשה. והצורה שעושים את זה זה על ידי חישוב נגזרות. ובק פרופוגיישן שיטה לחשב נגזרות במקרה של רשת נוירונים. אז זה סוג של צעד פנימי
0: בתוך אוקיי, היתרציה של רדיאטיסט. אוקיי, בסדר, הבנתי, בסדר, זה כי...
1: אוקיי, אוקיי, בסדר. אוקיי, ממשיכים. אז, אז השאלה השנייה היא בעצם למה השיטה הפשוטה הזו מצליחה באמת להגיע, ל... להגיע לפתרון ולהתאים את המודל לדאטה. אוקיי? זה דבר לא טריוויאלי. והשאלה האחרונה היא השאלה של הכללה. או אוברפיטינג, שזה בדיוק הנושא שנגענו בו לפני כן. למה מודלים מאוד מאוד גדולים, עם המון המון פרמטרים ומורכבות נורא גדולה, למה הם מצליחים להכליל, למה הם לא עושים אוברפיט? אלה בעצם שלושת השאלות. ואפשר להראות, פחות או יותר, שאם מבינים את שלושת השאלות האלו, אז מבינים את הכל.
0: אז בואו נחזור, ל... בוא נחזור רק שנייה למשהו שהוא אקספרסיבנס, העניין הוא איזה... איזה פונקציות המודל שלי יכול לתאר, כן? אז אם אני, אם אני מה שנקרא בתוך העולם של ה-deep learning, תראה, יש לי, אה, אני לא יודע, נניח, רשת מסוג אה, רשת קונבולוציה, פחות או יותר יכולה לתאר, אני לא יודע מה, אה, אה, תמונות, רשת שהיא LSTM יכולה לתאר sequence, אבל אם אני, אתה יודע, ייקח, אם, אם אני אדפוק את הראש בקיר מספיק, אז כל רשת שהיא dense מספיק ארוכה, יכולה לתאר כל דבר, כן? אז, 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 אבל אתה לא מתכוון לזה, אתה מתכוון למשהו אחר.
1: שאלה מצוינת. אז תראה, בעיקרון, אם אני מדבר באופן מאוד כללי, כמעט כל מודל סביר, אם אני אגדיל אותו מספיק, למשל אם זורשת קונבולוציה ואני אע, אע, אעשה אותה מספיק רחבה, מספיק פילטרים, פחות או יותר כל מודל יכול לתאר כל פונקציה. זאת אומרת, במובן האסינפטוטי, כמעט כל המודלים הם אוניברסליים.
0: עד השלי. כדי כך שאפילו שכבה אה, אה, אחד, נכבד, מספיק. אחד הידן לר מספיק כדי, אתה יודע, לקחת נכון. גם את ה-VGG-16 אה, ה- ול- <אז> ובצורה <אז> תיאורטית, נכון? נכון,
1: נכון. אבל השאלה היא... אבל, אבל... אבל, אבל, <laughs> כדי לתאר כל פונקציה, המודלים צריכים להיות גדולים באופן שהוא בלתי סביר בעליל. זאת אומרת, יכול להיות שהרשת נדרשת... להחזיק מספר פרמטרים שהוא הרבה מעבר למספר האטומים ביקום, דברים כאלה. זה לא ישים בעליל. ואז השאלה היא, בהינתן תקציב חישובי מוגבל, למשל משהו שמסוגל לרוץ בטלפון, מה מסוגלות לבטא? מה הן הפונקציות שניתן לבטא ביעילות? וזה מאוד לא מובן מאליו. העובדה שהמודלים האלו, שהם קטנים, בסוף גם מיליארד פרמטרים זה יחסית קטן, זה לא אקספוננציאלי. מודלים קטנים, זה שהם מסוגלים לבטא פונקציות שעושות דברים מועילים. מתרגמות טקסט, מנתחות תמונות, זה דבר מאוד לא מובן מאליו. יש משהו בארכיטקטורות האלו שמאפשרות להן לממש את הפונקציות החשובות בצורה נורא יעילה. עכשיו, אתה יכול להגיד, טוב, מה אכפת לי, זה פשוט עובד. אבל כן אכפת
0: לך. לא, אכפת לי מאוד. אבל אני חייב להגיד לך, שאתה מביא אותי לשחר חסון, שהוא מסביר על סבתא שלו איך היא מבשלת, אז הוא אומר, העין, לפי העין, לפי העין, והיא בכלל עיוורת. ונראה לי שאתה מחרטט אותי. בוא תגיד לי, מתי, למה בסיפר, שזה תמונות של 100 על 100, צריך ככה, ולמה באימג'נט, שזה תמונות של 1000 על 1000, נכון? צריך ככה, ולמה באמניסט מגיע ככה, בלי האינטואיציה שלך, של הסבתא הזקנה שכבר עשתה את זה 200 פעם. איפה זה? מצוינת. אז זה בדיוק...
1: תראה, בסופו של דבר, תיאוריה בתחום הזה, לפחות בעיניי, בסוף נמדדת בתרומה מחר. זה גם לא חייב להיות עוד שנה ואולי אפילו לא עוד חמש, זה יכול להיות גם בטווח רחוק יותר וזה לא חייב להיות שהיא תגיד לך מה ההבדל בין סיפר לאימג'נט לא, איזה, כן...
0: איזה מודל עדיף לי ואל תגיד אז לי אז רק שים אני... יותר שכבות, יהיה בסדר לא, זו שאלה
1: מצוינת, השאלה היא בוא נגיד ככה, בהינתן תקציב חישובי נתון איך תבנה את הרשת שלך כדי שתתאים לדאטה, אוקיי? כן. היינו רוצים שהתיאוריה תעזור לנו בהיבט הזה וזה לא הגענו היום למקום שהתיאוריה לא, לא תאפשר לך לעשות הבחנה בין סיפר לאימג'נט, אבל היא כן תאפשר לעשות הבחנה בין דאטה שהוא מהותי, מהותית שונה מדאטה אחר, וכן לשפוך אור ולהגיד איזה סוג אלמנטים כדאי שיהיו בארכיטקטורה.
0: עכשיו רק שנייה ניתן דוגמה, כי מה שאתה מדבר אולי זה ג'יבריש, או סינית, לא סליחה, זה סינית, זה לא ג'יברית, זה סינית. באחד המאמרים שלכם אתם אומרים תקשיבו טוב. אנחנו, יש שאלות לגבי הרוחב של השכבות הפנימיות ברשת קונבולוציה. למה בוחרים את הרוחב ככה? או הולכים לספר תהילים וקורים, או מנסים. אבל אתה אומר, תקשיב, הרוחב משחק תפקיד בדיסטינקשן ביטוין אובייקטים רחוקים ביניהם, או קרובים ביניהם. ואז השאלה, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לעשות קלסיפיקציה או זיהוי של אובייקטים שהם מאוד רחוקים בתמונה, לך על כיוון כזה. אתה רוצה לעשות פלסיפיקציה או דטקציה של אובייקטים שהם קרובים בתמונה, לך על כיוון כזה. אני אומר את זה נכון? שאני לא... חד משמעית, וזה באמת דוגמה. זה דוגמה. אבל אני חייב לשאול אותך, כי אתה, אתה בהרצאה לא ענית לי, האם לדוגמה הזאת הגעת במקרה בפוקס, ואז זה מחזיר אותנו לסבתא של שחר חסון? לא, או שהדוגמה הזאת היא... לא, או שהדוגמה הזאת היא, היא כאילו, יש לה הוכחה מתמטית שזה ככה.
1: יש הוכחה מתמטית, זה כל ה... זהו. יש שם תיאוריה מתמטית מאוד עמוקה של חיבור למה שנקרא פירוקים טנזורים. לא צריך להיכנס לכל האלמנטים הטכניים, אבל בעיקרון יש לנו מטריצות, זה כולם מכירים, זה מערכים דו-ממדיים, טנזורים זה מערכים רב-ממדיים.
0: טנזור פלואו, מי ששומע, זה הטנזור של הטנזור פלואו, זה זה. כן, אז טנזור פלואו זה בעצם...
1: חבילת תוכנה שמאחסנים שם דאטה במערכים רב-ממדיים, אבל המ- הטנזורים התיאורטיים שמדובר עליהם פה אין להם ארבעה או חמישה ממדים, יש להם עשרת אלפים ממדים. זה אובייקטים עצומים, תיאורטיים, ואפשר באמצעות התיאוריה שמחברת לפירוקים טנזוריים להוכיח כל מיני תוצאות, ומה שאתה נתת זה דוגמה, מה שהזכרת זה דוגמה לכלל אצבע פרקטי שנולד מתיאוריה. והוא בעצם אומר, בהינתן תקציב חישובי נתון אתה עכשיו צריך להחליט איזה שכבות תעשה רחבות יותר ואיזה יותר אה, צרות, איפה להשקיע את המשאבים החישוביים, והנה, זה דוגמה, אם אתה עושה קלאסיפיקציה לאובייקטים שהם גדולים, אז עדיף לך שהשכבות המאוחרות יותר יהיו רחבות, ואם דווקא לאובייקטים קטנים, עדיף שהשכבות המוקדמות יותר יהיו רחבות.
0: והדברים האלה ו... אני חייב להגיד בספרות הקלאסית, אתה יודע, זה ספר שהתערבתי עם המנחה שלי שטראמפ זוכה ב-2016. Mm-hmm. אז קיבלתי אותו. אבל ב- 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 בספרות הקלאסית זה לא קיים עדיין. זאת אומרת, אין לנו את מה שאתה אומר. א', כי מה שאתה אומר זה חדש, ודבר שני, כי okay. בכל, כשמדברים על קונבולושיונל נוירו נטרוק, אז יש כל מיני כללי אצבע שהם מאוד 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 פשוטים, ולא שמה. ו- yeah. ו- ובעצם, אם אני מבין נכון, ספר על דיפ לרנינג, זאת אומרת, הגרסה, אני לא יודע מה. עוד חמש שנים של הספר הזה, תכיל, או אם לא זה, כן, אז ספר אחר, תכיל רק שנייה, אבל שתדעו לכם שהדברים האלה עובדים ככה וככה, ושצריך פה, ושהדברים האלה כן. לא באמת משחקים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, נכון או לא?
1: אז תראה, התחום זז מאוד מאוד מהר. בטירוף. הספר הזה שלדעתי נכתב באמת באזור 2016, אני את גרסה ראשונה לפחות, הוא במידה רבה out dated. זז מאוד מאוד מהר, וזה לוקח זמן. זה תהליכים שיכולים לקחת זמן, קשה לי לצפות בדיוק מתי, אני גם שותף לאיזשהו ספר עם קולגות בפרינסטון שמציג את התיאוריה של Deep Learning אבל להגיד מתי יש ספר שיעשה סדר והכל וזה יהיה כמו חדווה או אינפי זה קצת קשה לצפות, <אם> אני לא יודע להגיד מתי אנחנו נגיע לנקודה הזו אבל כן נצבר ידע וכן אנחנו במידה מסוימת מבינים הרבה יותר ממה שהבנו פעם על דיפ-לייאמרינג מצד שני, וזה צד שני חשוב, סוג ההבנה הוא אפשר להגיד לא כמו שקיווינו פעם שיהיה לנו לא עוד מעט אני אגיע לזה, רגע,
0: שיבה. שנייה, אני ממש רוצה להגיע okay. לזה עוד רגע, אבל זה חשוב מאוד. אני, אני, אני רוצה, רוצה לחדד עוד פעם את מה שאמרת, כי זה ממש חשוב לפי דעתי. גם כללי האצבע שאתה נותן לי, כן? שזה יכול להיות עוד פעם כמו, אה, כמו אותו הטבח שיש לו את היכולות האלה, הפעם mm-hmm. כללי האצבע האלה מבוססים... לא על משהו שראינו שפולינג עובד בדרך כלל, ותעשה פולינג של 70 אחוז, כי ככה נהוג, ואיך אומרים, היהודים זה בכלל המסורתי, אז אם היה במאמר הראשון של הינטון לעשות ככה, אז כולם יעשו ככה. נכון, פעם אומרים שאם ימציאו תרופה נגד המוות, יהודים ימשיכו למות, כי זה המנהג. אז לא ככה, אלא לתת את התיאוריה מאחורי זה ולהגיד, תקשיבו, זה לא סתם יצא לי בטעות, אלא יש פה, יש לי הוכחה שהדברים האלה עובדים. Yeah. אבל אני, אנחנו עכשיו בחצי שעה לקראת השיחה, ואחד הדברים שאתה יודע, זה כמו שאתה מדבר עם מישהו ואתה שכחת לשאול אותו מה השם שלו, אז לא נעים לך. אז, אז, אז קצת לא נעים לי, אבל צריך אולי לשאול מה זה Deep Learning, כי מה, שהציב, מה שהאוילם מבין זה שDeep Learning זה בעצם רשתות ניורונים שיש להם משכבה מסוימת ומעלה. מה השכבה הזאת? שאלוהים יעזור. יש כאלה שיגידו שלוש, יש כאלה שיגידו, כאילו, לכולם ברור שעשר ומעלה זה דיפ-לרנינג, לכולם ברור ששתיים זה לא דיפ-לרנינג, עד עכשיו יש לנו עוד כל מיני עניינים. האם מספר הרשתות, או מספר השכבות, סלאש, מספר הפרמטרים, זה האינדיקציה של דיפ-לרנינג, או, כמו שגודפלו כותב, מה שבאמת מבחין בין דיפ-לרנינג למשין-לרנינג, זה מי בודק את הפיצ'רים, מי לוקח את הפיצ'רים ומשחק איתם. האם כמו בעולם של Machine Learning, אני אבוא ואבדוק את הפיצ'רים, לצורך העניין, בדאטה סט של הטיטניק, האם אתה גבר או אישה, האם אתה עשיר או עני, מתי נולדת, או בדאטה סט של הבתים בבוסטון, כמה חדרים יש וכן הלאה וכן הלאה, ואז אני מביא את הפיצ'רים ועל הפיצ'רים האלה עובדים, או כמו בדיפ לרנינג, הרשת תלמד, הרשת תשבור את הראש על, ה- על
1: אוקיי, ש... okay. בסדר? שאלה מצוינת. אני רק אציין לגבי הנקודה הקודמת של... זה באמת כללי אצבע שנולדו מתיאוריה ויש גם דוגמאות למקרים, דברים שממש נכנסו לפרקטיקה, כולל יאן לקון והקבוצה שלו בפייסבוק וקבוצות פרקטיות אחרות שממש משתמשים באלמנטים שנולדו מתיאוריה. עכשיו, לשאלתך, <gum> ההגדרה הפורמלית היבשה ש... שרוב התחום משתמש בה זה שלוש שכבות ומעלה. אבל בעצם, uh, Deep Learning שזה, זה הרבה מעבר לזה, זה לא עניין של מה בדיוק ארכיטקטורת הרשת אלא זה סוג של משטר עבודה מסוים, אוקיי? Okay? זה אומר מהו המודל שאתה משתמש בו, שלוש חוות ומעלה, איך אתה מאמן אותו עם gradient descent ומהן התופעות שקורות שם. העובדה שאתה לומד את הפיצ'רים לבד ולא מישהו מהנדס אותם זה אחת התופעות שקורות שם, זאת אומרת התופעה היא שניתן ללמוד לא את הפיצ'רים. לא... שניתן ללמוד את הפיצ'רים. זאת אומרת, בעצם אתה יכול להכניס פנימה מידע גולמי, אתה לא צריך לעשות לו הרבה pre-processing. זה חלק מהרג'ים שקורה שם, אוקיי? אז זה כמו שתשאל, אני לא יודע, אפשר לשאול נגיד מה זה אסטרופיזיקה. אם אנחנו עוסקים באנלוגיות לפיזיקה, אז אתה יכול להגיד זה, משהו, זה בעצם אה, פיזיקה שמטפלת באובייקטים שגודלם x ומעלה. אבל למעשה זה הרבה יותר מזה, זה כללים מסוימים, כן? זה כבידה בין פלנטות אז זה, זה, ברמה המהותית, זה Deep Learning. זאת אומרת, אתה יכול לעבוד עם מודל שהוא עומק שלוש ומעלה, אבל להפעיל אותו בצורה שהיא שונה מאוד ממה שמקובל בתחום, והתופעות יהיו שונות, ברמה המהותית, אם אתה שואל אותי, זה לא Deep Learning.
0: כן, אני שואל אותך, אז מה זה Deep Learning?
1: <laughs> אז אני חושב ש Learning זה מודל שהוא שלוש חוות ומעלה, לאמן אותו עם gradient descent, Uh, כמות דת צריכה להיות מעבר לרמה מסוימת, בדרך כלל ממש כלל אצבע גס, אולי כמה okay. עשרות אלפי דוגמאות, עשרת אלפים, כן, כמה עשרות אלפים, uh, ובעצם ברג'ים הזה, אם המודל הוא גדול מספיק, יש לו מספיק פרמטרים, אתה מתחיל לראות את התופעות של Deep Learning.
0: ועוד פעם, אז אחת שם. התופעות, רגע, אז, אז, אז בואו נדבר, אז, אז, אוקיי, בסדר. אז קודם כל, אני רק זה היה לחזור לתוך הסיפור הזה של מה זה, אה, אה, מה זה Machine Learning מול Deep Learning, והבחנה מעניינת שלך, שהנד, Feature Engineering, זה לא הדבר שמאפיין, אלא אחד מהפיצ'רים ששייכים לתוך הרג'ים הגדול הזה שנקרא Deep Learning. מעולה. אז אנחנו, אנחנו חוזרים, היה לנו expressiveness, למעשה, איזה יכול, זאת אומרת, <אז> איזה פונקציות אני יכול לעשות בתוך העולם הזה של המודלים, כאשר ניתן לקחת כל פונקציה ולעשות אותה עם כל מודל, אבל בסופו של דבר, אם אני רוצה להיות לא במספר המורכבות של מודל שגדול ממספר האטומים ביקום, יש מודלים שונים יתאימו למשימות שונות, והדבר השני <אז> זה אופטימיזיישן. האם חוץ מהדבר הזה של gradient descent, כי... בסופו של דבר, אתה יודע, גם, ש... גם שתי שכבות אני מאמין עם gradient descent, אז למה אופטימיזיישן אצלך נהיה דבר כזה משמעותי?
1: למה אופטימיז... Optimi... אני יכול לנסות את זה בכמה צורות. הצורה הטכנית היא שכשעושים אופטימיזציה למודל של שתי שכבות יש התנהגות מסוימת, ברגע שעוברים שלוש ומעלה זה נהיה הרבה יותר מורכב. יש שיקולים טכניים שונים, זה נהיה הרבה יותר קשה להבין מה קורה שם. ברגע שעוברים לשלוש שכבות ומעלה עכשיו gradient descent הוא חלק אינטגרלי מ-deep learning זה לא חייב, יש הרבה וריאנטים ל-gradient descent okay. עם כל מיני שמות אבל um, משפחת אלגוריתמי gradient descent היא חלק בלתי נפרד מ-deep learning um, והנושא הזה הוא קריטי זאת אומרת זה צימוד גם של המודל וגם של האלגוריתם אופטימיזציה וזה מאוד מאוד שונה מלמידה קלאסית בלמידה קלאסית איך אני עושה אופטימיזציה? זו שאלה חישובית בלבד. זה רק עניין של להצליח לעשות fit של המודל לטריינינג דאטה, זה לא משנה אלגוריתם א' או ב', ההבדל בין אלגוריתמים שונים זה רק כמה זמן ייקח להם. ב-deep learning, אלגוריתמים שונים יכולים להביא למודלים, לפתרונות עם תוצאות שונות לגמרי.
0: אתה אומר המודל עצרות? נקודה fit של ה-psicic learn שונה מהותית מהמודל נקודה train של Keras. זה כאילו ה- ה- הנקודה. מה הנקודה פיט
1: זה תלוי. לא, זה תלוי באיזה... Yeah. זה, זה תלוי בפרט. devils in
0: the details. אוקיי, yeah, okay, okay, בסדר. יבוא גדול, מישהו ויכתוב לך את זה עכשיו בבחינה, כן? אגיד, לא. אני אגיד ככה.
1: נ, נניח שיש לי מודל SVM או משהו כזה. <laughs> מה קורה שם בפיט? זה לא... לצורך העניין, זה לא, לא רלוונטי לתוצאות שאני אקבל. זה רק כמה זמן ייקח לפונקציה לרוץ. נכון. <laughs> <laughs> לעומת זאת, בדיפ לרנינג. מה קורה בפיט? gradient descent או לא זה דבר קריטי לצורך העניין ידחו להנדס... למשקולות
0: ידחו למשקולות שזה משהו שהרבה אנשים מתעסקים נכון, מתסכים, בוא, בוא תירוף נכון, אז אני יכול להנדס
1: אלגוריתמי אופטימיזציה ביזאריים שיובילו לאוברפיט נוראי ויהרסו הכל אני יכול לעשות את זה וזה לא כך קשה להראות למה אז האלגוריתם האופטימיזציה הוא חלק בלתי נפרד מרג'ים הלמידה, מהפרקטיס, ואם אתה לא מאמן באמצעות gradient descent על צורותיו השונות, אז אתה לא עושה את מה שנקרא היום Deep Learning.
0: אז אני רוצה, אני רוצה לחזור, שאני אומר לסטודנטים שלי ככה, שיש את הספרות הזאת, שבדאטה סיינס 80% מהזמן זה להביא את הדאטה, לנקות אותו, לסדר אותו, לעשות Feature Engineering, Feature Selection, בסוף מודל נקודה Fit זה קטע מאוד 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 קטן. אני אומר נכון, על עולמות של ושל Machine Learning, אבל כל מי ספייטור, צ'קראז, טנזור פלואו, בכל העולמות האלה של באמת לאמן מודלים שאתה שובר את הראש מה אני עושה איתם, הקטע של המודל טריין, איך עושים, כמה איפוקים, למה זה קורה, למה זה כן מכניס, למה זה לא, הדברים האלה משחקים תפקיד. זה משהו שהוא אינרנטי לתוך התופעה, וזה לא משהו שאני יכול לבוא ולעשות לו כמו ב-SVM model.fit, נכון?
1: חד, חד משמעית,
0: ולמעשה,
1: יש פה המרה. שמהידע שפעם היה נדרש על הדומיין עצמו, למשל פיצ'ר אינג'ינג'ינג של תמונות או של טקסט או של אודיו, היום כבר זה פחות נדרש, כי רשתות נוירונים מסוגלות למדל פונקציות נורא מורכבות, עכשיו הידע עבר להיות סביב אימון החאביסטס האלו, החיות האלו, רשתות הנוירונים. זאת אומרת הידע שנדרש עבר, ובאמת יש תחומים שמאוד מאוד השתנו, למשל ראייה ממוחשבת, כן. עולם של עיבוד שפה טבעית. פעם היו אנשים שהיו הרבה יותר מומחים בסוג הדאטה, היום זה אנשים שמומחים בלאמן רשתות.
0: אבל זה בעצם טכנאי מטורף, כן? אתה יודע שיש לו את הסט כלים שלו, מדבר בשפת סתרים, כן? עושה כל מיני אפוקים ועניינים ואינישיאליזיישן של משקולות שהשטן המציא, ובסופו של דבר, מה שנקרא, אם יש לך פטיש ואתה מבין איך, 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 אני, איך אני מאמן את החיה הזאת, ה... היכולת שלך לעשות טרנספר לרנינג, אלוהים יעזור שאני אומר את זה, אבל יכולת <laughs> לעשות טרנספר לרנינג, לאמן את החיה הבאה, הוא די גדול. זאת אומרת, כי הבנת איזה משהו, זאת אומרת, מי שידע לאמן רשתות קונבולוציה, שווה להקשיב לו במה שהוא אומר על רשתות LSTM, אולי. יכול להיות כאילו, זה, זה, זה בעצם, או שאתה אומר, הופה, גם פה יש דומיינים. מי שיודע לאמן רשתות קונבולוציה, שיעשה זה. מי שמתעסק עם טרנספורמרים, זה משהו אחר, כן?
1: שאלה מצוינת. אז תראה, פעם התחום היה קטן מספיק, אני עוד זוכר את זה, שהיה די קל לדעת הכל וכל מה שהולך בתחום. היום זה הולך ונהיה יותר קשה ובאמת נהיים מעין סאב תחומים כאלו שעוסקים במודלים מסוג כזה ומודלים מסוג כזה, גנרטיבים לעומת מודלים של שפה ודברים כאלו, אז באמת עולמות קצת שונים אבל עדיין המרחק בין התחומים האלה הוא לא כמו המרחק שהיה בין דומיינים של דאטה שונים זאת אומרת זה הגיע למצב שנגיד היו אנשים שבנו קריירות שלמות סביב פרוססינג uh, של מידע של uh, vision לבפני, של pre-processing, feature engineering בנו על זה קריירות שלמות, היום זה עדיין לא המצב ועדיין בהחלט יכול להיות מצב שאם כל מה שאדם עוסק בו הוא uh, אימון רשתות נוירולים שהוא ישלוט די טוב בהרבה מאוד מהתתי תחומים האלו אבל זה כנראה יגיע לשם.
0: ואז הוא יגיע, יהיה לנו, יהיה לנו את אותו, אותו רב אומן, רב מאג, אבל אתה לא רוצה לקרוא לזה רב מאג, כי אתה אומר, אוקיי, יש לו רב מאג, אבל הוא מגובה בתיאוריה, רב מאג של רשתות קונבולוציה, של קפסול, של מודלים ג'נרטיביים וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז אני, אני לא דיברתי על מה קורה עם תיאוריה בכל העניין הזה, אני עשיתי אקסטרפולציה של התהליך היום, שיש בו אלמנטים <אח> אלכימיים. אני מאמין שהתיאוריה יכולה מאוד לעזור לנו.
0: עכשיו, אני רוצה רגע לגעת בשני, בכמה נקודות שאתה מדבר גם בהרצאות שלך על האלכימיה. ובהקשר הזה של האלכימיה, זה בעצם אומר, אנחנו לא מבינים מה הולך שם, כן? אני אתן שלוש דוגמאות שמבחינתי הן מגניבות לאללה. אחת זה מה שנקרא <אד> Adversial Noyes, מי ששומע בספוטיפיי, אתה לוקח תמונה של פנדה, שם לה רעש ברמה שאף אחד לא יכול לראות, התמונה לבן אדם תראה אותו דבר בדיוק, ואם המחשב אומר לך בתמונה הראשונה שזה פנדה, בתמונה השנייה הוא אומר לך שזה מנה שווארמה, כן? זה משהו כזה. <אף> ואתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? אני רואה אותו דבר. אז יש כאלה שאומרים, טוב, נו בסדר, אבל פה עכשיו עשית קומבינה, עשית, איך זה נקרא? אה, עשית פיגוע סייבר. אז לא, גם אם אני עושה כזה דבר, אני לוקח תפוח, אני לוקח תפוח, זה הראתי זה לגרי מרקוס. אני לוקח תפוח, שם עליו מדבקה שכתוב אייפוד, כל בן אדם רגיל היה מבין מיד שזה תפוח עם מדבקה, ואתה עובד על הרשת. ואז השאלה, רגע, רגע, אז הרשת מבינה או לא מבינה, כי אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם. אז אלה שתי דוגמאות, הדוגמה השלישית זו דוגמה שמאוד מפורסמת, גם אתה מביא אותה, דוגמה של bias בתוך AI. זאת אומרת, אני, יש לי... משימה של אני רוצה לקחת תמונה שהיא לא מדויקת או שהיא מפוקסלת ולהפוך אותה להיות תמונה מדויקת, התמונה הזאת של ברק אובמה והריזולט, כן, התמונה המדויקת, היא תמונה של גבר לבן. למה גבר לבן? כי חלק גדול מאוד ממה שהרשת ראתה בשלב האימון הוא אה, אנשים לבנים, ולכן יש לה נטייה להעדיף את מה שהיא ראתה. זה פחות או יותר. כמה וכמה בעיות שיש לנו בתוך העולמות של Machine Learning, לפני שאני מגיע לש... לשאלה שלי, כמה הבעיות האלה הן חמורות?
1: חמורות מאוד, מאוד מאוד חמורות, ובתחומים, יש הרבה תחומים שהטכנולוגיה פשוט לא נכנסת אליהם מהסיבות האלה. למשל, הנושא של Bias, כן, אז אתה תהיה מוכן עכשיו שהדבר הזה ייקח החלטות של משפט פלילי, למשל. יכול להיות שפתאום מקום המגורים של מישהו, תקווה שהוא הולך לכלא אל אשר התיימר. זאת אומרת, אנחנו די רחוקים מזה. או בעניין של האדברסריאל, אתה תהיה מוכן עכשיו שזה ישלוט על מערכות קריטיות?
0: אני ראיתי עבודות שמישהו לקח מדבקה על תמרור, מישהו לקח מדבקה, לא תגיד הכניס פיקסלים, מישהו לקח מדבקה על תמרור, והרשת ראתה תמרור בצורה אחרת. זאת אומרת, זה... זה מאוד
1: מסוכן. זה מאוד מסוכן. זה לא חרטא. ממש לא, ממש לא, והעובדה שיש אלמנטים מסוימים בפרקטיס, שאני קצת מזכירים על כימיה, הם... היא אחת הסיבות למה התחום ברובו עדיין מוגבל לדומיינים שהם לא קריטיים, שהם פאן, כן? בסופו של דבר רשתות חברתיות ווידאוים ודברים כאלה, המחיר של טעות שם הוא לא כל כך כבד, ויש המון 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 אפליקציות שהוא כן וכשה... עד שאנחנו לא נבין מה קורה שם בצורה יותר טובה, אנחנו לא נהיה מסוגלים לשלוט בטכנולוגיה. זה נראה, מרגיש לנו כאילו יש לחיים משל
0: עצמם. זה בעיות מאוד אמיתיות. אני לפני כמה שנים הייתי בהרצאה של אחד שמתעסק בתחום של Machine Learning בצבא, והוא אמר שאחד הדברים הבעייתיים זה שהרשת מוציאה תוצאה, ואתה בא למפקדים, אתה לא יכול להגיד למפקד, כן, תתקוף פה, כי זה מה שהרשת אמרה. זאת אומרת, אם, 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 אם הוא, אם אתה לא יודע להסביר בצורה טובה למה הדבר הזה נכון, אתה לא תשכנע את המפקד. ובהקשר הזה, הדבר הזה הוא, הוא נכון. זה לא רק להגיד, אוקיי, המשקולות פה הם ככה, אלא מה שאומר, כאילו, אקספלנבל AI. ואגב, מה שמוביל אותי... אולי אלה אחת הנקודות היותר מעניינות, הרי אנחנו יודעים שברשתות קונבולוציה, כן, מה למדנו בגן? שהרשת הראשונה מסתכלת על קונטורים, או על נקודות כאלה, והרשת, yeah. והשכבה השנייה מתעסקת בדברים יותר גדולים, ובעצם יש פה איזשהו מהלך שמאוד דומה למה שהעין עושה, אם יש לנו נוירונים שרואים קו אופקי, או קו אנכי, ויש לנו נוירונים שרואים קו מאוזן. <אד> ופתאום אנחנו רואים כמה עבודות שאומרים, לא, זה לא ככה בכלל. זה לא ככה בכלל, יש לנו פיל, אנחנו לוקחים פיל, שמים עליו פרווה של חתול, והוא היה צריך לקחת, הרי לפי התיאוריה הזאת, הפיל, אם הוא היה בונה את הפיל מה, מהקונטורים הראשונים, הוא היה מוצא פיל, אבל הוא מוצא שם חתול. אז גם את מה שחשבנו שאנחנו מבינים ברמה הפשוטה ביותר, כן? של הקרנלים, של הקונבולושיונל, אולי אנחנו לא מבינים.
1: חד משמעית. זו גם שאלה, שאלה מאוד לא טריוויאלית, מה זה הסבר? איזה סוג הבנה אנחנו רוצים שתהיה לנו שם. עכשיו הרבה פעמים, תראה, יש הרבה מאוד הסברים, הרבה ניסיונות סביב אקסטנביליטי, שהוא קצת, לעניות דעתי, מנסים לתקוף את הבעיה על ידי פתרונות שתומנים בחובם את הבעיה גם כן.
0: תן לי דוגמה. תה, ו...
1: אז למשל כל מיני רשתות שיכולות לנסות להסביר רשתות אחרות, או כל מיני הסברים שהם בעצמם לא מדויקים, ואי אפשר להוכיח אותם ואי אפשר להפריך אותם. אז לא מד... זה לא הסדרים מדעיים. עכשיו, הסוג, ולכן אני לפחות מאמין שיש חשיבות מאוד גדולה להבנה מתמטית. והבנה מתמטית נמדדת ביכולת שלנו לא רק להסביר את מה שקרה, אלא גם לצפות את מה שיקרה.
0: אבל מה זה הבנה מתמטית? אני חייב לשאול אותך. ל-GPT שלוש יש מספר אינסופי של משקולות, יש מספר אינסופי פי מיליון של אפשרויות. אני אתן לך כך את כל GPT-3, קח אותו, כן? תיחנק תכ... איתו, מה שנקרא. אתה יכול עכשיו לבוא ולהפוך אותו להיות פחות גזעני? אתה מבין? איך הבנה מתמטית בדומיין שהוא כל כך זוי, כן? בנניח דומיין של שפה, כן? מה אתה יכול לעשות עם זה? הנה, פרסתי לך הכל. איך ה... איך המתמטיקה תעזור לך שם? אתה? המתמטיקה בסוף אתה תהיה כמו גשש בלש שאומר, הנה, זה המשקולת הבעייתית, או שכמו שרוב, כמו שאתה יודע, כנראה כמו שאני חושב ואתה חושב, זה לא משקולת אחת שבעייתית, זה מפוזר <אח> לאורך כל המקום. מה <אח> תעשה <אח> עם זה?
1: אז אני באופן אישי לא מאמין שהבנה כזו היא... דברת השגה של מה קורה עם משקולת אחת או אחרת ואם תחשוב על זה גם אצל בני אדם אנחנו לא מבינים מה התפקיד של נורון כזה או אחר וגם אם אני מדבר איתך ואתה מנסה להסביר לי אני לא יודע איזה נורון אצלך בראש אחראי למה שאמרת באותו דבר
0: נכון אבל אתה יודע שאני אחראי בסוף לא
1: מה שאני חושב שזה יותר הבנה שהיא חיצונית התייחסות לזה כמערכת סטטיסטית, כמו במכניקה לא, סטטיסטית, בפיזיקה. Mm-hmm. Uh, הדרך לדעתי לנסות להגיח לזה היא על ידי הגדרה מתמטית של מה זה אומר bias לצורך העניין, מה זה אומר מערכת שהיא מוטית, מה זה אומר מערכת שהיא לא מוטית, ואיזושהי יכולת לתת guarantees על מידת ההטייה של המערכת, וזה יהיה סטטיסטי, שום דבר לא יהיה מוחלט. אבל זה המקום שהיינו רוצים להגיע אליו. לצורך העניין אתה יכול לבוא, להגדיר מהן הדרישות שלך מהמודל, וחלק מהדרישות האלו הן דרישות אתיות, אבל יש להן פורמליזציה מתמטית.
0: אה, הבנתי מה אתה אומר.
1: ועכשיו יש טרייד אופים, אתה יכול להגיד, טוב, אני רוצה שהמודל יהיה מדויק, אבל לא biased. אם אתה רוצה שהוא יהיה לגמרי לגמרי לא biased, זה נורא נורא יפגע בדיוק. עכשיו אתה יכול להחליט איפה אתה נע על הטרייד אוף הזה. אז יש bias, יש privacy,
0: שר, הבנתי, באמת. ואז, שלי, אוקיי, ואתה אומר, ואתה אומר שבייס במודל, ביאס במודל יכול להיות אה, מוגדר מבחינה אובייקטיבית מתמטית.
1: בחלק מהמקרים, כמו למשל פרטיות, נעשתה הרבה עבודה על להגדיר באופן מתמטי, באמת יש כל מיני גרנטיז, דברים כאלה, יש הרבה היבטים שלא נעשתה, אה, לא, לא, אין עדיין הגדרות שהן תחת קונצנזוס. אני בהחלט מאמין שזה המקום שנצטרך ללכת אליו, שאין לנו ברירה.
0: אבל אני חייב <אז> לשאול אותך כן. פה משהו, ובאמת, אם אתה לא רוצה, אל תענה, אבל גם אם לא תענה, זה אומר שענית, אז זה בסדר. אין <אז אז> ברירה. אז לא, אם כן, נכון, ממש ככה. בסופו של דבר, אני שואל את GPT-3, מוישה ינקל ביצע פשע בארצות הברית. מה לפי דעתך, מה לפי דעתך צבע העור שלו? מה לפי דעתך צבע העור שלו? אם GPT-3 יגיד שחור, לצורך העניין, והוא מסתמך בין היתר על העובדה הזאת ששחורים מבצעים פי שש יותר פשעים מלבנים לפי ה-FBI, האם כזה דבר, לפי דעתך, יהיה ביאס מול דיוק? כי אחד הדברים שאמרת בצורה מאוד מעניינת זה, ביאס תמיד יושב לי מול דיוק של מודל, כן? <אח> או שאתה אומר, תקשיב, זאת כבר סוגיה אחרת שאני לא יודע לגשת אליה. כי באמת, הסוגיה של ביאס היא לא כזאת פשוטה בכלל. מה ההגדרה של ביאס? מי שהוא ממש ממש גבוה, מה הסיכוי שהוא גבר, יותר מהסיכוי שהוא אישה? זה ביאס? הוא קיבל פרס נוב נובל, מה הסיכוי שהוא גבר, יותר? איפה אתה... כן, שאלה
1: מצוינת. קודם כל טוב שאנחנו מדברים בעברית. בואו נתחיל מזה. עכשיו, בהינתן זה, אז אני אגיד שאני חד משמעית מסכים איתך, ואני חושב שלמעשה כאשר באים ושמים את הדיוק מעל הכל ומתעלמים מאלמנטים אחרים, מקבלים פחות או יותר את השיטות הקיימות היום, אני חושב שיש טרייד אוף ושזה דורש מאיתנו לגשת לזה בעיניים פקוחות ולהחליט איפה אנחנו רוצים להגביל את הדיוק כדי שיתאים בצורה טובה יותר למוסר שלנו, עכשיו זה גם יכול להיות עם דבר אינדיבידואלי, כל אחד יש מוסר אחר, כל תרבות יש מוסר אחר, חד משמעית אני חושב שיש שיכולים להיות פה טרייד אופים
0: איך אנחנו, אנחנו יכולים לעשות לקבל... את זה, אבל זה, אבל זה, זה הנדינג'נירינג מאוד עדין,
1: נכון? זה החלטות חברתיות, אתה יכול לדמיין מצב שאולי בעתיד יהיה פורמליזציה. לא, פורמליזצי אבל, אני,
0: אבל אני, אבל אני, זוכר את, את הדוגמה הקלאסית שיוטיוב עשה מיסקלאסיפיקיישן של אישה שחורה בתור גורילה, כן? נכון. וברור לי לגמרי מה היה שם. זאת אומרת, קודם כל, כן. קודם כל, אה, זה, זו דוגמה שאני נותן הרבה מאוד אצלנו, אבל בסופו של דבר המודל לא אשם, למודל mm-hmm. לא היה, את האסוציאציות ואת הקונוטציות המשמעותיות, או את המשקל הרב, של לעשות מיס של בן אדם בתור קוף. זה קודם כל. כן. למודל לא היה את זה. אבל, זה מה, ש... אני... אבל כן. מה שכן היה שם, זה עכשיו כאילו הלכנו, פתחנו את המודל, פתחנו מכסה מנוע, שיחקנו קצת עם הדברים, כן? אתה יודע, איזה כמה איפים. זה לא שהוא שינה משהו מהותי, לפי דעתי. המקום שבו אני
1: יכול לדמיין אותנו נמצאים זה שיש לנו כימות מתמטי לביאסים שונים ויכולה להיות רגולציה למשל כמות הביאס שהמודל שלך מותר לו שתהיה לו בין בחלוקה של מגדר או בחלוקה של לבנים מול שחורים הוא לכל היותר איקס רגולציה ועכשיו יש מבחן שאתה צריך לעבור כדי להראות את זה זאת אומרת זה המקום שאני כמו מבחן טיורינג
0: מבחן פרוגרסיבי ו- כזה זאת אומרת
1: זה יהיה מגבל זה, אם אתה לא אם אנחנו לא נאפשר ביאס, זה יהיה כמו הנדלס כאלו, שיש טרייד אוף בינם לבין, אה, לבין דיוק, בהכללה, אם אתה לא מאפשר שום ביאס, משום סוג, בין אף קבוצת חתך למשנה, המודל פשוט לא יעשה כלום
0: כי לא אין סטטיסטיקה, במובת. כי הסטטיסטיקה מבוססת על דאטה מהעבר, ולכן בעיון. אני חושב שהדיון צריך להיות סביב...
1: ר... מדדים רציפים של כמה אנחנו מאפשרים. זה כמו בזיהום, אני יודע, במפעלי... במפעלים. יכול להיות כמות מסוימת שמותר לזהם, אסור לך לעבור את זה. זיהום מסוג כזה או זיהום מסוג כזה.
0: למרות שאתה גורט... עוד לא ענית לי מה ההגדרה של ביאס. העובדה שאני אומר, כאילו, העובדה שאני אומר, איקס זכה בפרס נובל, מה הסיכוי שהוא גבר, כן? אז אני, אני
1: לא עניתי, למיטב ידיעתי היא לא קיימת. אז יש תחומים אתיים שבהם ההגדרות כן קיימות, והם... קיימות בצורה שיש סביבן קונצנזוס, ולמשל זה privacy. יש עבודות גם על פרנס, אני לא חושב שיש הגדרה שהיא עדיין בקונצנזוס, וזה חלק מהעבודה שאנחנו צריכים לעשות.
0: אגב, זה מדהים, נכון, שפשוט שפשוט אני, שפשוט אני, שפשוט אני רק גן. רוצה, אתה יודע, כשאתה מלמד פיזיקה ב- לתואר ראשון, אתה מסיים בפיזיקה של המאה העשרים, כאילו של, של, של 1920. שאתה, עד, עד פעם, כשאתה לימדת הנדסת חשמל בתואר הראשון, לא יודע, סיימת 1930, כן? heavy side, נגמר, שלום. כשאתה מלמד מדעי המחשב, אתה מלמד דברים, גם לתואר ראשון, שפותחו ב-2015. זה, זה, זה קטע מטורף, נכון? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעידן שאתה אומר, תקשיב, איזה טירוף מוחלט. ספר מ-2016, <אז> לא, זה ישן, ישן זה <אז> ספר לימוד, ואתה צודק. את, 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 זה ממש נמצאים בתחום מרתק. על רכבת נוסעת נורא נורא מהר. חד משמעית,
1: כן. היא באמת נוסעת נורא נורא מהר, וזה נראה כאילו היא רק הולכת ומאיצה. עכשיו, זה, זה המצב, אפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב, זה המצב. והסיבה בעצם לחשוף תלמידים לתחומים האלה, זה שהם מאוד 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 אימפקטפול, מאוד משפיעים על החיים שלנו. ומאוד ישפיעו על החיים שלנו וזה מאוד חשוב שיהיה להם את הכלים להתמודד עם זה זה באמת עולם של המון אי ודאות ודברים משתנים נורא נורא מהר וגם פה אני חושב שהאחיזה התיאורטית יכולה
0: מאוד לעזור לנו
1: לעשות סדר כי משפט שההוכחה שלו היא נכונה הוא לא יהפוך להיות לא
0: נכון בעתיד אם <achtergrant ugun> <Jeanaki> מישהו שומע את השיחה שלנו עכשיו ואומר, אוקיי, okay, אני מתעסק, אני יודע על מה מדובר, אני בתוך העולם הזה, ומעניין אותי יותר לקחת את זה וללמוד הלאה, אוקיי, לנסות, כמו שנתת את הדוגמה הזאת, אבל מה אתה יכול, פשוט להפנות אותו לסקולר שלך, או שאתה אומר, לא, יש פה עוד משהו, בעצם משהו צריכים להסתכל, זה ה-foundation of deep learning, ולך תקרא משם. איך היית עוזר לבן אדם שאומר, אתה יודע מה? מעניין אותי, אני רוצה להתקדם בתחום הזה. כן.
1: אז קודם כל, השאלה היא מה זה התחום הזה. האם התחום הזה זה Deep Learning בכללותו, או שהתחום לא זה... לא, לא לא, 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 Alors... לא, deep,
0: deep Learning בכללותו, יש, אני חושב, מספיק מקורות לדעת. הבנה בצד לדע.
1: ה-Foundational? כן. שאלה מצוינת. תראה, כן. זה תחום מאוד מאוד חדש. אני... היו פעם תוצאות תיאוריות על רשתות נוירונים, אבל זה היה דברים שהם פחות uh, חוברים לפרקטיקה. התחום עצמו, כולו פחות או יותר מהעשור האחרון, אני התחלתי דוקטורט, הוא עדיין לא היה קיים ולמעשה אז אין לי תשובה, התשובה שלי יכולה קצת לאכזב, כן? אין הרבה חומרים, אני מעביר קורס שבעצם בניתי בניסיון לתת מענה לסוגיה הזו, ניסיון לעשות overview, לדבר על שלושת השאלות האלו בצורה עמוקה, זה קורס מתקדם שאני מעביר כל שנה זה entry point אפשרי, יש את הספר שהוא עדיין בכתיבה אבל כבר יש גרסאות שלו אונליין שאנחנו כותבים שגם הוא אני חושב מקור טוב ומעבר לזה זה הרצאות ומאמרים, כאילו כמובן שיש גם קורסים של אנשים נוספים ואולי ספרים של אנשים נוספים אבל זה חלק מהעניין כאשר יש תחום שהוא חדש וזז מהר אז זה לא שיש איזשהו ספר תנ״ך כזה ש... נכנסים אליו,
0: וזה הדרך המלך. אז... אוקיי, okay, האמת היא, אני, אני, אני רק חייב לשאול, עוד כמה זמן יש לי? כי יש לי עוד כמה דברים באמת חשובים לשאול אותך, אז רק תגיד לי עוד כמה זמן יש לי. שאני אני יכול... אוקיי, רגע... uh... okay, אז תראה, אני, uh, אני, תראי, אני, אני, אני כפי שאתה יודע, אני כפי שאתה יודע, דוס, אתה רואה? דוס. ובתור דוסים אנחנו לומדים את, את הקלאסיקות, את, 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 את הקדמונים. ומפרשים בקדמונים, ואחד מהקדמונים האלה זה יאן לקון, ויאן לקון כתב את הדברים הבאים. הוא אומר, אם אינטליגנציה זאת עוגה, Unsupervised learning will be the cake, supervised learning יהיה הציפוי, וreinforcement learning will be the cherry on the cake. הדובדבן על הקצפת זה reinforcement learning. ואני שואל אותך בתור אחד שמבין בתחום, האם אתה יכול לתת לי פירוש ראשי? ליאן לקון בהקשר הזה.
1: כן. אז אני, אפשר לפרש את ה... אפשר לפרש את המשפט הזה בכמה צורות. מה שאני חושב שהוא התכוון אליו, מה שאני חושב שהוא התכוון אליו, זה מבחינת... Unsupervised, supervised the reinforcement learning. Unsupervised זה אומר ללמוד מדאטה שאין עליו תיוג. אוקיי? Okay?
0: כן. זה Unsupervised,
1: ובעצם יש המון דאטה כזה.
0: רוב הדאטה הוא לא לייבל, ולכן רוב החומר של העוגה הוא לא לייבל. זאת אומרת, רוב הדאטה, יש לי המון תמונות באינטרנט. זה הכי באינטרנט. קל, זה, במובן מסוים, זה, זה הדאטה שהוא הכי זמין. זה הכי, הכי זמין, לא שההוגע. הכי קל ללמידה. לא,
1: אבל הוא הכי זמין. יש לי המון ברישות.
0: תמונות שאני יכול להוריד מהאינטרנט. נכון. מעט מאוד מתוכם יש להם לייבלים.
1: נכון. ואז אם אתה חושב על, העול, על הדאטה בעולם כולו כמעט כן עוגה, הרוב המוחלט שלו זה דאטה בלי לייבלים. זה הבסיס של העוגה. אוקיי? מעל זה יש דאטה, שהוא, אה, יש דאטה שכן יש לו לייבלים. זה דאטה איכותי יותר, שעבר טיפול יותר, אה, אה, עם יותר תשומת לב, יותר care. ויש הרבה פחות ממנו לתייג תמונות זה דבר יקר יש בני אדם שיושבים בכל מיני מקומות בעולם מתייגים תמונות למחייתם כל היום וזה לא כך קל בן אדם יכול להוציא אולי כמה מאות אולי כמה אלפים של תמונות ביום וזה הרבה פחות מהתמונות ה-unlabeled שיש וזה דאטה שאפשר להשתמש בו לסופרוויזלר reinforcement learning כדי לייצר שם דאטה אתה למעשה צריך לרוץ שבו המודל לומד לא רק לעשות פרדיקציות, אלא לקחת החלטות בסביבה דינמית. אוקיי? Okay? למשל רובוטיקה, דברים כאלה, המודל לוקח החלטה, ותוך כדי שהוא לוקח החלטה הוא לוקח בחשבון את ההשפעות שיכולות להיות לה לאורך זמן. אוקיי? Okay? ושם הוא לומד על ידי ניסוי וטעייה. Okay? נהיגה אוטונומית זה דוגמה. ולמעשה זה סוג של דאטה שהוא מוזן לתוך תהליך למידה גם כן, וזה דאטה מאוד 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 יקר. אתה צריך ממש להריץ מודל בתוך מערכת. להריץ אלגוריתם בנהיגה אוטונומית ולתת לו לנסוע ולקבל פידבקים מהסביבה. במובן הזה זה כאילו הקרם דה לה אבל בהקשר הזה
0: אני לא, אבל, אבל, אבל אני לא בגלל ש... אמנם reinforcement learning בדרך כלל, אני מסביר את זה בצורה כזאת, שאם ب- באלגוריתמים שהם סופרוויזד, אם אתה טועה ואתה אומר, הכלב זה בעצם חתול, אתה מקבל מכה מיד על היד, ו-reinforcement learning, כמו בזוגיות, אם אתה טועה, המכה יכולה לבוא אחרי <laughs> יומיים, <laughs> כן? ולך תדע למה, <laughs> לך תעשה עכשיו backtracing, איפה היית לא בסדר. אז, <laughs> אז, 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 אז זה מובן למה reinforcement הוא יותר קשה. אבל דווקא בגלל שאתה יודע, אפשר שמחשב ישחק צ'אח, צ'אח או גו נגד עצמו, אתה מבין, זה מה שלא מובן לי בתוך הסיפור הזה.
1: אז מה שאני חושב שהוא התכוון אליו, משיחה איתו,
0: אנחנו מכירים. תראה איזה פירושים עושים ליאן
1: לקון, איזה... כן, אם הוא רק יודע. אז אני חושב שהכוונה היא לזה, לאיכות, לרמת הגימור של הדאטה שנמצא אאוטר. זה מה שאני חושב שהוא התכוון. דרך אחרת לפרש את זה, היא כאילו מבחינת הקושי של המשימה. עכשיו, שם דווקא אולי אני הייתי מסדר את זה אחרת. הייתי אומר שסופרווייז זה הכי קל.
0: נכון, ו- ו- ולכן, זה בגלל זה, זה, זה אני זה לא זה... מבין. אתה מבין? כי אז מהקושי אז... של המשימה זה לא נכון. אז אני
1: חושב, ואני לא חושב שהוא דיבר על קושי של משימה.
0: אז הוא אומר, זה רק המעט. העניין הזה של הלבלינג, וזה לייבל יותר יקר. לייבל כן. ה- של reinforcement הוא לא רק הכלב הזה, התמונה היא כלב או חתול, אלא הלייבל של ה אומר, אוקיי, okay, עשינו מהלך ארוך מאוד של משחק או של סייקוונס וזה מה שקרה בסוף.
1: אתה ממש צריך תוך כדי הרצת המודל, תוך כדי הרצת האלגוריתם, לספק שם לבלים, זה דבר הרבה יותר יקר. זה מה שאני שהוא התכוון עליו. מבחינת הקושי של המשימות, אז סופרווייז לרנינג זה היה ברד אנד באטר ובאמת כמעט כל האפליקציות המוצלחות בעולם הן מבוססות על סופרווייזד. אונסופרווייזד מצד אחד זה קשה, מצד שני זה לא מוגדר היטב. אתה יכול להגדיר objectives שונים, זה לא מוגדר מה זה אומר, לקחת data שהוא unlabeled ולהפיק ממנו משהו.
0: מה זה אומר? יש... אני רק רוצה למי שלא מבין אותנו, סליחה נדב, מי שלא מבין אותנו, תן לי תמונות דומות לתמונה הזאת. תן לי כתבה שדומה לכתבה שקראתי, כן? אם, אני קרא, אם אני קניתי ספר באמזון, איזה ספרים אני עלול למצוא מעניינים. אותו דבר לגבי סרטון ביוטיוב. אז, <אז... אז אולי זה לא מוגדר, מה שאנחנו יכולים לעשות בשאלות של Unsupervised.
1: אז כן, זה דוגמאות. זה דוגמאות לדברים שאפשר לעשות. יש נושא של לנסות לחלק את הדאטה לקבוצות, דברים כאלה, זה נקרא Clustering. זה אזור שהוא, אחד הקשיים שלו זה שהוא לא בהכרח מוגדר היטב.
0: אתה לא יודע אם אתה עושה טעות או לא עושה טעות.
1: לא, אתה גם לא יודע מה, צריך להגדיר מה זה אומר Unsupervised. זה למעשה... החלאה של הרבה מאוד סוגי למידה אפשריים, שבכולם מה שמשותף זה שאין לייבלים לדאטה.
0: טוב, הייתי שואל אותך מה זה סמי סופרווייז, אבל הזמן שלך יותר מדי יקר, ואני רוצה לעבור לשאלה הבאה. תקשיב, יש... אז ריפורסמנט זה הדבר
1: המורכב
0: ביותר בעצם. תראה, בעולם של ה-AI, יש כל מיני שאלות משמעותיות לגבי היכולת של מערכות כאלה לפתח אינטליגנציה אמיתית. ספר כזה, שכתב פסיכולוג קוגניטיבי פחות או יותר, בשם ריבוטינג AI, Uh, לעומת זאת, ספר כזה שכתב המחבר של הטקסט הכי משמעותי על AI, Artificial Intelligence and Modern Approach, אומר, לא רק שאנחנו בכיוון, זה ממש מפחיד. עכשיו, הבן אדם הזה כתב הרבה יותר קוד מהבן אדם הזה. אז הנטייה שלי לחשוב שהבן אדם הזה צודק היא יותר גדולה, כי הוא אשכרה מתעסק בתחומים האלה. ובדיבייט בין שני הקיצוניות האלה, כן? אתם אפילו לא בכיוון. מערכות כאלה אין להן שום דבר, אין להן עסקות, אין להן זה, אפשר לעבוד על המערכות האלה בקלות, לבין, תקשיבו, אנחנו ממש בבעיה. איפה אתה עומד בדיבייט הזה? אני חושב שאני במידה מסוימת עומד ב... בשני הצדדים.
1: אה, נו. צד
0: אחד. אני לא מקבל תשובה, כדי לקבל תשובה כזאת אתה באמת, אתה צריך...
1: אוקיי, בסדר, אבל בוא, לא... בסדר. לא, זה לא אומר אני מבין את שניהם, זה אומר אני מסכים עם שניהם, ואני אסביר מה הכוונה. קודם כל, אני מסכים עם המחבר של ריבוט uh, עם AI, שאומר שבעצם לא המערכות שם. האלו... לא, אני לא יודע, לא, זה אני דווקא לא מסכים. זה שהמערכות האלו מאוד בסיסיות ואין בהן משהו אינטליגנציה עילית, וזה אני יכול להבין. מצד שני, אני כן חושב שבהחלט יש סיכוי שאינטליגנציה אנושית היא not much more ומודלים היררכיים וקראנצ'ינג של דאטה, שבהחלט יש סיכוי שהמנגנונים שמניעים אותנו הם מאוד מאוד פשוטים ושבאמת יש משהו שהוא מפחיד ב... יכול להיות מפחיד בהתקדמויות האלו.
0: זאת אומרת, זה לא דיפ פייק שאתה מפחד שפעם בן אדם אמר, עד שאני לא רואה את זה, אני לא מאמין, <אז> כן? ועכשיו בדיפ פייק אפשר שבן אדם גם רואה את זה וגם כאילו, וגם רואה את זה, ולמרות זאת זה, אין בזה כלום. אלא, אתה אומר, תקשיב, בסופו של דבר, מה שיש אצלנו, אצל בני האדם, מה שיש אצל בני האדם ומה שהמערכות האלה עושות, זה לא באמת שונה. זאת אומרת זה בגדול אני לא יודע
1: כן אני לא יודע כי אני לא חושב שמישהו יודע אבל אני חושב שבהחלט ייתכן שמה שקורה אצלנו אבולוציה עשתה gradient descent על פני מיליוני או אפילו מאות מיליוני אולי אפילו יותר שנים והתכנסה לאיזשהו פתרון ועם ארכיטקטורה מאוד מבוזרת והמון פרמטרים בהחלט ייתכן שזה המצב ואני מעריך שאם ארגון בסדר גודל של גוגל שם את כל יהבו על פיתוח מערכת זדונית, אה, היו קורים דברים שהיו, שהם כרגע נחלתם של סרטי מדע בדיוני.
0: אגב, אני רק רוצה לחדד שגוג... שאותו בן אדם שהמציא את כפתור ה-like, או אותו אלגוריתם של יוטיוב שעשה אופטימיזציה לאיך בן אדם אמור, לאיזה סרטים אני אמור להציע לבן אדם, אם אתה עם איש, עם ילדה, ויש כל מיני, והיה לנו על זה שיחות בערוץ, כן? אם ילדה כותבת דיאטה, תוך שני סרטונים היא מגיעה לאיך להקיא, כן? ואני מכיר אנשים שהתמכרו לכפתור הלייק ברמה שהחיים שלהם נהרסו, אז, אז בסופו של דבר, זה עוד בלי להיות מרושע, כן? זה עוד בלי להיות מרושע. <אז> זה כבר כאן ועכשיו, זה כאן
1: ועכשיו. כן. מה שאני בעצם אומר זה משהו יותר מזה. אני אומר משהו שהוא למעשה מסכים עם, <אז> עם <אז> סטויות האסן. <אז> <או אז> כן, אני למעשה אומר שאלו הן תופעות הסכנות הדע... עלינו הן תוצרי לוואי של פעילות שקורית היום שבגדול אפשר להגיד שהיא פעילות תמימה כן? נכון שהם מנסים למקסם את הרווח שלהם אבל סך הכל זה אזור שהוא די מפוקח, גוגל, פייסבוק וכו'.
0: אין חדר אפל בפייסבוק שכתוב עליו פה מנסים להשתלט על העולם, אל תיכנסו.
1: אני מעריך ש... אני אין... מעריך שלא, אוקיי. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני <laughs> מעריך <laughs> שאין, אני לא יכול להגיד בוודאות. אוקיי, אנחנו מקווים שאין, שאין, אוקיי. ארגון בסדר גודל כזה. שוב, אני לא רוצה לעשות סינגלינג אאוט לגוגל ופייסבוק, הם פשוט הארגונים החזקים ביותר בתחום הזה. אז... אז אני, בצורה חיובית אני אומר את זה, ארגונים מסדר גודל כזה, להערכתי ניתן לעשות דברים שנתפסים כיום כבלתי אפשריים, כמו שהם עושים מחוללי תמונות או language models. כן. אז אני חושב שכמו
0: שנעשים
1: צעדים ומגיעים להישגים שנתפסו כבלתי אפשריים עד לאחרונה זה בהחלט יכול לקרות גם באפליקציות שהן אולי זדוניות ושאנחנו צריכים לנהוג בצניעות רבה
0: כל מי, מי מכזה... שמביע
1: ביטחון לכיוון כזה או אחר לדעתי יש בזה סיכון אנחנו צריכים לנהוג באופן צנוע
0: אז אני רק אגיד שאני מקווה שמלאנימיץ'ל צודקת, והאינטליגנציה שלנו התפתחה בצורה שהיא בלתי אה, נפרדת מהגוף שלנו, והרעיון הזה של מוח כמו בצבי הנינג'ה, שעובד בלי קשר לגוף, הוא רעיון שהוא שונה, ואז יכול להיות שזה בינתיים הדבר שמציל אותנו. אבל ממה שאמרת, אני רוצה לחזור, אולי ל- 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 לעבור לשאלה האחרונה שלי, והיא... שבאמת חברות כאלה הן חברות שלוקחות את המוחות הגדולים ביותר בעולם, את האנשים המבריקים ביותר, ומושכות אותם עליהם. זאת אומרת, יאן לקון עובד בפייסבוק, ג'ף הינטון עובד בגוגל. אתה יודע, אפשר לעבור אחד 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 על כל המוחות הטובים, אתה הוא צ'יפ סיינס באימיוביט, וכן הלאה וכן הלאה. המון אנשים, גם מהפקולטה שלך, עובדים בחברות האלה. יש כאלה שלא מעט אנשים בתחום שאמרו, החוקרים הגדולים בעולם נמשכים לחברות האלה, עושים IP או עושים מחקר שה-IP שלו הוא לא פתוח כמו באקדמיה, ואז קורים שני דברים. א', ההתקדמות היא לא כמו שהיא הייתה יכולה להיות, כי חלק גדול ממה שאני עושה בפייסבוק הוא לא פתוח באמת, והדבר השני, אנשים חכמים מאוד בעצם מביאים את היכולת שלהם למה, לחברות שאתה יודע, קל מאוד לקחת משהו שבן אדם מאוד חכם עשיו ולעשות עוד שתי איטרציות ולהשתמש בזה למשהו פחות טוב. עכשיו, זה mm. ברור לגמרי שאתה חושב על הדברים האלה, כן? זאת אומרת, אתה חלק מתוך זה, אתה גם באקדמיה מצד אחד וגם בתעשיית ההייטק מהצד השני. אבל הייתי שמח לשמוע מה הטייק שלך על הסוגיה ה... כן, כן. הזאת.
1: כן. אז תראה, קודם כל, יש הבדל מאוד גדול בין גוגל, פייסבוק וכולי, לבין חברות שהן קטנות יותר, חברות סטארט-אפ, שמקימים, חברות סגל יש הבדל בין הארגונים האלו אבל אני אנסה להנות באופן כללי אז אני חושב שזה אפשר להתווכח אם זה טוב או לא יש יתרונות ויש חסרונות החיסרון אם תרצה זה שיש פה בסוף החברות האלו זה חברות למטרות רווח כמעט כולן כן? כמעט כולנו אפילו אפשר להגיד פחות או יותר כולן, וזה בסופו של דבר זה, זה לא איזה משהו אלטרואיסטי טהור. היתרון הוא שהרבה פעמים הן הפריצות דרך שמשפרות חיים של אנשים מגיעות הרבה פעמים מהחברות, יש להן משאבים, יש להן מוטיבציה מאוד גדולה להתרכז בבעיות מסוימות, הן מצליחות מאוד לקדם את האנושות, אז אני, אני רואה בזה גם נקודות שהן לטובת הכלל גם נקודות שאולי יכולות להתפרש כמשהו שהוא לא בהכרח מתיישר עם טובת הכלל אז זו סיטואציה מורכבת והיא מה שהיא זאת אומרת זה, זה כרגע המצב אפשר לנהל דיון על זה יש בזה יתרונות יש בזה חסרונות זה חלק מהמאפיינים של התחום אני לא מאמין שהוא היה מתקדם בקצב שדומה לקצב שלו היום אילולא המעורבות של התעשייה
0: אני חייב להגיד, אגב, עוד משהו אחד בהקשר הזה של לחדד את, 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 את הנקודה החיובית של הנושא, ואני באמת עוד לא החלטתי מה אני חושב, שהנושא של ה-IP הוא לא כזה מדויק, כי אנחנו רואים שגוגל ופייסבוק מוציאות לא מעט מאמרים. גוגל משחררת את המודלים כל הזמן. העובדה שאני יכול לעבוד עם רשת של 176 מיליארד פרמטרים ולהוריד אותה ולשחק איתה, יש פה דברים ש... אנחנו נמצאים בעידן מאוד 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 מוזר, שאומנם לחברות האלה יש את ה-IP, אבל חלק גדול מאוד, אתה יודע, paper with code או כל מיני דברים כאלה, כן, נותנים לך את כל הדברים האלה. קח, תשחק. יש איזושהי תחושה של שיתוף מאוד מאוד גדול שיוצא מהחברות האלה. אתה מקבל?
1: כן, וחלק מהסיבה לשיתוף הזה, אני בזמנו נפגשתי עם אריק שמיט, אתה גם פחות או יותר אמר את זה בצורה מפורשת. זה בגלל שהאנשים האלה נמצאות, ב, או נמצאות ונמצאים בחברות האלה, זה בגלל שכל כך חשוב לחברות האלה להביא את האנשים האלה, הם נוהגים בצורה שהיא הרבה יותר פתוחה מאשר מה שמוכתב על ידי האינטרס העסקי הצר. זאת אומרת כדי שהם יוכלו למשוך אליהם מדענים, הם מפרסמים, מאפשרים פרסום, מוציאים דברים, כי זה מה שמניע מדענים הרבה פעמים. זאת אומרת, באיזשהו מקום הם מאמצים עם החברות האלו, הרבה מהן מאמצות פרקטיקות, שיהיו של אקדמיה, כדי לאפשר לאקדמאים, או לתמוך בזה שהאקדמאים יגיעו לשם.
0: אין כמו כלכלה, אין כמו להבין כלכלה כדי לראות שהדבר הזה יותר חזק מכל דבר <laughs> אחר. <laughs> טוב, <laughs> תקשיב, זה היה סופר 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 מרתק. תודה רבה לך, פרופ' <laughs> נדב כהן, באמת על הזמן, על כל העבודה הזאת. זה באמת, תודה, זה, אני, אני באמת חושב שזו זכות גדולה להיות... זכות גדולה מאוד להיות במקום שבו אתה ממש אה, 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 רואה ברמה של שבוע איך שהתחום מתפתח. זה, זה, זה ממש זכות. בהחלט,
1: ותודה רבה על ההזמנות, תודה על השיחה הקולחת, ועל <כיף> האתגורים, לה... <laughs> זה...
0: <אז> יותר מזמן, את... תודה רבה. אז מי שרוצה את כל הפרטים, את הקישור, גם, גם ליוטיובים של נדב, וגם ה, 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 הקורס שלך פתוח אה, לכולם, או שהוא סגור?
1: באתר שלי יש לינק למהדורת 2019, שבאמת פתוחה.
0: יופי, אז, כל, אז מי שרוצה, מי שאיך אומרים, ראה את כל הסיפור הזה, ורוצה להקים את עצמו ואשכרה לעשות משהו, מוזמן להסתכל על הקורס. אני כבר הסתכלתי, נחמד מאוד, כיף מאוד, לא כזה פשוט, אבל אין מה לעשות, אין ארוחות חינם. תודה רבה, פרופסור מרדב כהן. תודה רבה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...